0: Let's
1: Bem-vindos a um novo episódio do Skinner 64 Meu nome é Mario, um Keyblade Master Falido depois de comprar uma réplica de espuma Do Kindle Key, e junto comigo Ao meu lado esquerdo está o cara que vive falando Que vai parar de jogar Kingdom Hearts, mas sempre Volta quando o é um novo jogo é anunciado, o Jomon
2: Pode ser verdade, mas A DLC eu já não comprei, então é um passo Pra longe desse
1: lugar <risos> E diretamente do mundo Do Projeto X, nós temos dois convidados Que praticamente já são da casa Por favor, apresentem-se
0: Aqui é o Moog e eu sou o maior viciado, acho que, de Kingdom Hearts do Projeto X, juntamente com a Dri. E faz tempo que eu não gravo podcast, eu já até esqueço como faz isso.
1: Ah, você só fala umas coisas, cara, e é isso aí, é assim que é o é podcast. É tipo
0: Desaprendeu é a falar. Desaprendi a gravar podcast.
3: Ah. Oi, oi, gente, aqui é a Dri, que nos últimos meses tem falado bastante sobre Kingdom Hearts em outros projetos perdidos pelo mundo aí. Eu só posso dizer que eu amo essa série, mas. Os 90
1: reais que eu paguei no Remind doeram. É, é, comigo também. Muito. Eu devia ter pensado duas vezes, na verdade. Donald Hill. E hoje nós finalmente falaremos sobre Kingdom Hearts 3, depois de um ano deste lançamento, porém em tempo de falar sobre a DLC, Remind, que a gente até já comentou. Então abra seu coração e descubra tudo o que nós achamos sobre o jogo neste podcast. Quero contextualizar os ouvintes a respeito de Kino Hearts 3. Kino Hearts 1 foi lançado originalmente para o Playstation 2 em 2002, se não me engano. Isso no Japão. Apesar do primeiro jogo ter deixado aberta a separação entre Akai e o Sora, é, nada além disso dava abertura para os outros jogos, né?
2: O Rico e o Mickey sumindo pra mim deixar a abertura também.
1: Mas a gente não liga, né, cara? Deixa o Rico fez merda e o...
2: Caraca! Eles, <risos> termina com o Nardis basicamente eles andando embora pra, tipo, a aventura que eles vão ter agora. Então eu acho que deixa Meu. muito aberto.
0: É, eu, eu até entendo você, tipo, às vezes o pessoal não gostar do Rico, mas, pô,
1: o Mickey, né, velho? Não, o Mickey é o mais errado <risos> nessa franquia inteira, não, cara. Não, muito não, bem. Cara.
3: Olha, eu tenho uma teoria de que nessa franquia, os verdadeiros canais são todos os adultos. Todos os adultos estragaram a vida de alguém em um momento ou outro. Todos os adultos que apareceram, o Mickey inclusive.
1: O Mickey, é... Bom, enfim, eu, eu, tenho, uma, eu tenho um Hans com o Mickey, tá? Eu acho que ele, ele deveria ser só uma referência nessa franquia. Talvez dê pra entrar nesse detalhe nessa discussão. Mas o, o que eu queria mencionar é que foi a partir de que no Hearts tinha f Memories que o arco ele começou a se expandir, né? Apareceram novos vilões, apareceram é, novos mistérios e a coisa foi ficando meio confusa.
2: <risos> meio confusa.
1: Mano, se você for procurar vídeo explicando aí na internet a, a, a franquia aqui no Hearts como um todo, você vai ver que a coisa fica muito complicada.
2: É, é, na minha opinião, tipo ela não é complicada, só que ela tá muito separada. E não ajuda quando as pessoas acham que os, os jogos que tem que jogar é só 1, um, 2 e 3.
0: É <risos> exatamente <risos> isso. Mas realmente, isso é uma coisa que... Assim, todo mundo, assim, alguém que não conhece a, a franquia, o, o mínimo é se pensar, King Golden Hearts 1, um, 2 e 3, é isso que eu preciso, mas não, não, mas muito não, eu tô ainda pensando o que, que vai ter antes do 4, porque meu, não vai ser uma ligação direta do 3 para o 4, mas nem ferrando,
3: mas ferrando, aí vocês estão falando, imagina a galera que jogou no Xbox que só saiu o 3, e aí... Eles não devem ter entendido um nada Mas tipo, um nada mesmo É,
1: que jogo bonitinho esse da Disney, né Tem o Pato Donald, o Pateta, segurando o escudo
3: Off topic, uma pergunta é, é spoiler free ou não?
1: É isso, olha é, eu, vou, eu vou explicar isso, mas sim Mas só pra contextualizar que é, Antes do Kingdom Hearts 3 é, foram gerados nove jogos únicos da franquia, sem contar remasterização e coletânea, até tá? porque no total são 21 jogos. Com coletânea, isso só, só no PS3 e PS4 acho que tem umas cinco coletâneas, se eu não me engano, né?
2: Um mobile, que é o, o, um é, challenge que é. provavelmente. E, e ele tá considerando o Aqua 0.8 também, como um jogo à parte, sim, por, mais se, também. por mais que não seja um, um jogo ainda, né? Um minijogo.
1: Exatamente. Ou seja, o Kingdom Hearts 3 seria o encerramento dessa saga que tem mais ou menos 18 anos. Só para colocar a relevância da franquia, em vendas, no Hearts já bateu a marca de 30 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo é, como um todo na franquia. Ficando atrás, isso em comparação com outros jogos da Square, é, ficando atrás de Final Fantasy é, como um todo, Dragon Quest e Tomb Raider, né? É, não, óbvio que em questão de outros de RPGs, ele fica bem atrás, mas a Square como um todo é a, é a maior publisher de ex-RPGs. De Coitada da Atlas, tô falando merda aqui.
2: Não, não, mas a Square é a, é a
1: maior. Mas assim, só pra explicar que não vai ser de mérito desse podcast explicar a história de Kingdom Hearts 3.
0: Oh, que bom!
1: <risos> porque a gente não sabe, né? Não, é porque senão a gente
0: tem que... Pra explicar o 3, você tem que explicar lá no começo. É,
3: e ainda assim vai ficar coisa pra trás, porque assim, a história era simples e mais ou menos direta até o Kingdom Hearts 2. Aí eles colocaram Dream Drop Distance que virou... Ah, não, Dream Drop Distance
0: cagou tudo com...
3: Não, cara, virou, tipo... Aí daí pra frente foi só ladeira abaixo, velho. Não tem como explicar.
1: Então, eu acho que o erro é o Chain Memories. A partir dali cagou tudo. O tinha
3: Memories of Memories meio ah. que fez sentido, só assim, ele estragou menos a, a, a lógica da história do que o Dream Drop Distance. Eu, eu gosto muito dos dois, mas assim... Então, né, galera? Meio que não precisava de nada disso, mas tudo bem, né? Deixa
1: pra lá, né? Mas, que nem eu comentei, a gente não vai tentar explicar a história, tá? Mas se você chegou aqui sem conhecer a história de Kingdom Hearts 3, tem muito vídeo na internet que tenta fazer compilado, tá? Se você digitar... Kingdom Hearts 3 explicado, coisa desse tipo A franquia, a história da franquia vai ter coisa E eu quero só deixar o destaque Pro canal Unravel, nem o canal É o programa Unravel, né, que é do Polygon Que ele tentou explicar o de Kingdom Hearts é engraçado, fica a referência E por fim, esse programa Esse podcast, ele vai conter Spoilers, então se você não jogou o jogo Ou pelo menos não terminou, escute por sua conta em risco
0: Não, eu só queria falar uma coisa Zeta FLEAR Agora, agora eu
1: já coloquei meu spoiler
0: definitivo aqui. É isso aí. Donald Hill!
1: Quando anunciaram o Kingdom Hearts e foi saindo cada vez mais informações, eu fui gostando muito dos mundos que foram anunciados, né? Você vê Enrolados, é né? Um dos meus filmes favoritos da Disney. Frozen, eu sempre achei que faria sentido dentro do mundo de Kingdom Hearts. É, Monstros S.A. talvez seja o meu filme favorito da Pixar. Então, eu gostei dos mundos da, da Disney escolhidos por esse jogo.
0: Eu gostei também. Sim, eu, eu também gostei. Eu... É, eu gostei bastante dos mundos, mas eu tenho que falar uma coisa, eu achei que foram poucos mundos.
2: Eles foram poucos mundos, eu acho, em, eu não sei em números, eu não coloquei nunca em lado, mas eu acho que eles foram volumosos.
1: É, eu concordo, concordo.
3: Então, eu acho que a coisa dos mundos da Disney que pessoalmente eu achei um pouco problemática foi que assim alguns foram, usaram a história do filme de um jeito brilhante, eu achei muito legal o que eles fizeram com o Box eu achei muito legal o que eles fizeram com o Monstrópolis porque assim, foram histórias histórias é, paralelas sim que não se, não se limitaram a só repetir os filmes e fizeram sentido, cara, eu, eu achei Monstrópolis um dos melhores mundos do jogo agora, se você foi um que eu tava com muita expectativa era, era San Francisco porque assim, é, Big Hero Six é um dos filmes que eu mais amo da Disney e assim a ideia desse mundo, que era uma coisa mais urbana, uma exploração mais, mais dinâmica. Só que aí começa um dos meus problemas com o jogo como um todo, que eu vou falar um pouco mais depois. Mas nesse mundo fica muito claro. Em Arendelle, fica assim, escancarado. A mão da Disney pesou, de, pesou demais em cima desse filme. Mas tipo, demais mesmo. Arendelle é uma copa e cola do filme, velho. É. Assim, a cena Arendelle. de Larry Go. Eu cantei é. a música inteira? Cantei, porque eu amo essa merda. Mas eu precisava daquilo no jogo, não precisava, cara.
2: É fanservice ali, cara.
3: Não, mas é, é aí que tá, não é, não é nem fanservice por si, cara. É porque aí a gente percebeu que muita coisa... A, a Disney limitou o que, dá, o que poderia ser feito com certos filmes, que é justamente o Enrolados e o, e o Frozen, porque são, são duas franquias dela que são muito importantes, pô. Frozen imprime dinheiro pra eles sabe? E então, assim... Deu pra ver que, pelo menos nesses mundos, isso ficou muito claro. Que é um, foi um controle muito grande que acabou que não explorou eles dentro da lore do Kingdom Hearts como outros mundos fizeram. E como os outros jogos anteriores fizeram. É, eu gostei, gostei deles e tudo mais. Eu adoro esses filmes também. Corona é lindo, cara. É o mundo mais lindo desse jogo. Aqueles campos de flores é lindo. Mas podia não ser um copy-paste do filme. E, e San François acabou ficando muito rápido. Tinha tudo pra ser muito legal. Foi diferente do filme. Mas mas foi muito rápido e tentar achar ela queembro naquela merda foi uma desgraça. Foi tipo enfurecedor.
0: Achar Loki e Embley em todo esse jogo é uma distração. Só.
3: Não, mas cara, eu acho que em é só que foi pior, porque você tinha que subir naquelas torres, você tinha que tipo usar muito a imaginação, você tinha que psicografar alguns lá, velho. <risos> ah, tenha santa paciência.
2: Mas, mas o, o Let It Go, eu senti, eu não sei, eu não vi comentário do Nomura depois do, da criação do Kingdom Hearts 3 pra saber o que, que aconteceu, se ele, se ele falou disso. Mas eu sentia muito mais que era, ah, os caras tentando usar a engine do Kingdom Hearts pra fazer o Let It Go do que uma coisa que, a, não sei se a Disney Provavelmente obrigou, mas eu senti que era muito mais... Ó, a gente como a gente consegue fazer melhor. E ficou uma versão pior da Larry Go, no King Hearts 3.
1: Pior do que seria no filme, é isso.
2: Sim, é. É melhor você assistir o filme, é mais bonito ver a Elza no filme do que ver a Elza no Kingdom Hearts 3. Naturalmente.
1: Mas eu ainda você concorda comigo que é ainda impressionante você ver os movimentos quase que idênticos ao do filme, né? Assim, a gente percebe as diferenças em detalhe gráfico. Mas em animação, etc., eles estão muito próximos do que seria um filme da Pixar. Ou um filme da Disney. Em todo. É que você sente. É que,
2: sei lá, quando você vê umas, sei lá, umas 50 vezes esse vídeo no YouTube do original, e depois você vê o do King Hearts 3, você tá sentindo que você tá vendo a versão piratinha, não a versão original do, da música. E eu concordo, tipo, eu acho que no, no Enrolados e no, no Frozen, não vou falar que foram os piores mundos, mas. São mundos que eu não gostei por causa da história. O Piratas do Caribe 3 também, que é basicamente a, a história do, do terceiro filme que tá acontecendo. E o terceiro filme nem é atual, eu nem sei por que eles escolheram o terceiro filme.
3: Pra colocar Uma o Sora bonitinho e vestido de pirata. Poxa, não, eu mas você
2: tem algum... dois filmes depois, não tem?
1: Tem, só que eles não tiveram boa bilheteria.
2: <risos> e aí eu, eu fiquei meio também com essa. Eu gostava muito. Eu gostei muito mais. Por mais que eu não gostei do, do, dos Mãos S.A. mas é mais por temática de mapa, porque é um grande. Como era? Era uma fábrica, né? Eu não acho legal a fábrica. achei um mapa chato. Mas eu prefiro como colocam na história, que é mais parecido com o Kingdom Hearts 2 pra frente do que como o Kingdom Hearts 1 e 2 e 1 e Tinha Memories que é basicamente o um filme recontado. O Tinha Memories é recontado da recontada, né? Na verdade.
1: <risos> que é pior ainda. Eu concordo e discordo com o que vocês falaram. Eu gostei muito de ver as partes adaptadas da história dos filmes, né? Você vê, eu acho que foi só Toy Story e Monstros S.A. que tiveram adaptações, né? Por exemplo, foram histórias originais.
3: Saint-François que também foi.
1: Ah, mas ainda foi baseado no filme, não foi?
3: Assim, foi ah, não, baseado não. Baseado, baseado sempre que... é. Não, eles se passavam... É depois do filme. São François que foi. Ah, assim. É verdade. Monstrópolis foi assim. Toy Box foi, foi depois do primeiro filme.
1: Verdade, você tem razão.
3: É, Toy Box foi, foi uma história, tipo, bem paralela. A gente não dá nem pra saber em que momento que se passa. Só sabe que é antes do 3.
1: É. E, e poderia ser canônico. Eu não sei se a Disney vai colocar dessa forma. Mas ela não afeta outras histórias.
0: Sim. Eu acho justamente esse é o problema de fazer outras histórias paralelas aí. Que é a Disney falar assim. Ah, e aí? Isso daí vai ser canônico? Não vai ser canônico? É o que que a gente viu ali, ok, obviamente não vão colocar canônico como o Sora estando lá, mas tipo alguma coisa que talvez apareça, eles quererem canonizar ou não, talvez seja esse o problema, entendeu, uhum. eles não fazerem histórias tão mais independentes
2: ali Mas o canônico tipo vai, Kingdom Hearts 2 a gente tem o Mulan por exemplo, é a história do uhum. filme, só que o Sora ele tá envolvido na história do filme obviamente não é canon, porque eu acho que pouco importa o canon dos mundos da Disney mas você tem a história do filme, você vê o Sora se envolvendo ele tá conversando, os Hatchlers eles estão colocados no filme como se fosse uma coisa natural pra eles, no Frozen você não vê, tipo, a história da Elsa tá acontecendo e o Sora tá falando com os caras da Organization 13 do lado assim, e, a... uhum. e, e, o, e o boss final é basicamente, ele derrotou o boss final da história da Elsa e, e ninguém sabia que isso tava acontecendo
1: não e, e tudo bem, isso é um problema, mas em relação à história, você concorda comigo que Frozen, Frozen 2, estava pra sair. Eles não conseguem criar uma história é, que seja uma ponte em cima disso sem afetar é, Frozen 2 como um todo, né?
2: Mas pode recontar a história da Elsa com ela, sei lá, ela cria a e, e mostre é um Herclass enorme de gelo criando.
1: Entendi. Você não utilizar, por exemplo, um vilão que talvez fosse do filme, é, você talvez transformar a Elsa em, em uma espécie de, de inimigo dentro da. É, do... é, que,
2: é que vai não fazer a diferença se a Sora tá lá ou não. É, no enrolado você percebe isso e no Frozen você percebe isso muito. Não, a, porque a história do filme é A cena
3: do Let Gold a distância foi meio patético Exatamente. É,
2: então, se o Sora entrasse pra cantar e fosse é
3: palhaçada. Não, cara, pa... não, 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 calma lá, calma lá. A gente já teve Atlântica no Kino Hearts 2 inteira de musiquinha, a gente não precisa mais disso. Já Mas pode
2: ter. É, é, é melhor do que ter o, a, a, a Elsa cantando sozinha e você tá vendo a cena do filme e, e os caras de Boyera do lado, sabe? Eu prefiro pelo menos. <risos> Colocar os caras de Kingdom Hearts a, a, agindo na, na, nessas histórias. Teve história que eles não agiram e não, não eles não precisavam. Eles, eles mal conversaram com alguém ali.
3: É, eu tô imaginando agora o Donald cantando Let It Go. Ia ser é fofo. Seria,
2: valeria a pena. Valeria Seria a
3: pena. É fofo, pra caralho, na
1: verdade. Com, com a peruca da Elsa, inclusive. <risos> eu, eu entendo isso tudo que você está falando Me incomoda também Isso é algo que talvez seja a minha maior reclamação em Kingdom Hearts 3 Que os mundos ficam completamente paralelos tá? é em, em relação a tudo Você só está fazendo uma, uma historinha ali Naquele mundo para resolver o problema daquele mundo Que não vai afetar na história de Kingdom Hearts como um todo
3: Pior do que isso, você descobre depois que vai afetar, só que é um negócio tão jogado na sua cara, tipo, que é a parada das, da, das novas sete princesas, que foi tirado do ar, é. pra não dizer de outro lugar, porque eu não sei, é. eu não sei qual que é, o... <risos> se a gente tem que segurar nessa língua em relação a certo tipo de vocabulário na, na gravação de vocês. É,
1: é, é só pra esclarecer essa questão que você falou, é que, de novo, as sete princesas apareceram do nada pra ter mundo da Disney, e talvez a Disney, até a mão dela tenha pesado de verdade nesse jogo, né? Eles estão licenciando muito aqui no Hearts, inclusive, nos parques ou em qualquer outras lojas, é, é, comercial, enfim. Eu acho que eles estão trabalhando muito mais produto e estão tendo uma participação muito mais ativa no jogo. Na é à toa, né? O jogo tá vendendo milhões. Mas ainda assim, eu gostei das adaptações de alguns mundos. Por exemplo, Corona também foi um dos meus mundos favoritos. Não só porque eu gosto de Enrolados, mas porque eu gostei da quest de levar Rapunzel até a cidade. É Você interagindo com com... Ah, ela vai lá e chuta as folhas, né? Ah, você tem que ir ali, ela tem que espirrar a água. Eu achei bonitinho. Não tem nada a ver com o Kino Heart, mas é bonitinho.
3: E ela e ela lutando também é legal. tipo Ela nas, nas lutas é ela, né? Não é ela mesmo, não é o, o, o Flynn.
0: É, na real, eu, assim, tô, eu, eu acho que todas as participações que envolvem, por exemplo, algum ser de fora, tipo, daquele mundo juntamente com eles, eu achei legais. Por exemplo, o Monstrão de Neve do, de Frozen, por você lutando junto com ele. Acho sensacional também.
3: Então, eu também achei as legal.
0: Par a, 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 as participações, quando você tem um, alguém do mundo junto com você em alguma quest pra fazer alguma coisa, isso eu achei muito bacana.
1: E até o do Monstros S.A. a gente já citou, mas ainda assim, é uma história original de Monstros S.A. É a primeira vez que você vai uma história de Monstros S.A. depois do filme, porque a Universidade de Monstros é um prequel e provavelmente não haverá um Monstros S.A. A dois da Pixar, tô falando isso, mas daqui em cinco anos a Disney vai lá libera um orçamento assim e faz, né? <risos> Então, era a primeira vez que você tava vendo uma história para um fã vendo uma história de Monsta S.A. É, tudo bem que ela era bastante baseada na, na primeira história, né? O Randall volta, ele ainda é inimigo, né? É, mas eu, eu achei gostoso de, de participar desse mundo. A, o meu resumo dos mundos de Kingdom Hearts é não precisava ter mundo da Disney nesse, nesse jogo. Mas já que teve, pelo menos as interações eu gostei dentro deles.
2: A história é. Story de Monsta S.A. acho que as melhores, né? É, não,
1: talvez.
3: E, e assim o que eu achei legal foi que em termos de mecânica essas interações com outros personagens e outros mundos ficaram muito legais mecanicamente pra mim esse jogo ficou assim, perfeito aliás, eu só não digo que ele ficou totalmente perfeito porque aquelas attraction flows eram, uma, eram um inferno mas tirando isso ele conseguiu integrar as mecânicas deles de armas, de ataques de ataques combinados, de summons de um jeito tão bacana de um mundo pra outro que assim, o gameplay dele é divertidíssimo é isso que acho que a grande vitória do jogo, da, talvez vocês concordem comigo, talvez não, mas o que tornou Kingdom Hearts 3 realmente legal foi o gameplay, mais do que a história. Sim, 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 sim. O gameplay dele foi muito divertido e, e assim, o que veio de Monstros SA, tanto a Keyblade, quanto os ataques em grupo, foram, foi muito legal. Um
0: ênfase falando em gameplay, tá, só uma coisinha. É, eu sou um cara que, né, eu sou muito por de One Piece, eu gosto muito de coisas de pirataria e coisas do gênero. Cara, eu gostei muito da gameplay de navio que teve... No mundo dos Piratas do Caribe Não é uma coisa tão normal Ter um gameplay um, 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 Que você controla um navio tão bom Quanto eu vi nesse, nesse jogo
3: Nossa, você fugindo do Kraken, cara Que batalha da hora Assim, eu gostei muito, muito, muito do Caribe Porque ele junta um monte de coisa diferente De mecânica, ele visualmente é muito bonito Considerando que ele, esse mundo No Kingdom Hearts 2 estava muito esquisito Eles conseguiram deixar ele bacana, bonitinho Nesse segundo jogo, nessa segunda aparição e tem que eu gosto, que é ficar coletando coisinha inútil, que é ficar correndo atrás daqueles caranguejos, eu acho muito legal.
2: Nossa, então, essa faixa cheia
3: de é <risos> eu adoro não, coletar. Para. Assim. Não, eu tenho... mas aqui Aqueles caranguejos
2: fã... é no
0: inferno.
3: Mano, eu vou assim, aqui a gente vai discordar em algumas coisas. Eu não sou fã <risos> de batalhas difíceis, mas eu sou rata de coleção. Tem um item colecionável lá no quinto dos infernos, eu vou atrás desse item colecionável lá no quinto dos infernos porque eu gosto de completar o álbum de figurinha. Então assim, eu deixei meu navio no nível máximo, porque eu peguei tudo quando era caranguejo que tinha aquele mundo inteiro. Eu fui encantado uma das também, ilhas. É muito bom, cara. É muito legal.
0: Mas é Então, foi.
3: não, é. Aí é assim, é é aquela coisa de achar, achar Lucky Emblem e você que nem um idiota escuta, escutando Dona de falar deve ter uma aqui, tem um aqui perto, e você não achar E
0: onde?
3: Um Cadê? A desgraça Aponta <risos> esse inferno pra mim, pelo amor de Deus, cara é triste isso, e esse mundo misturou muitas mecânicas diferentes, sabe a exploração debaixo d'água que tinha tudo pra ser muito chata e muito complicada, porque fases aquáticas de jogos em geral são, são xaropes, essa ficou é, legal ficou
0: bom. assim,
3: não é fácil, não é a parte mais legal, porque de novo, exploração em água é um saco mas ficou bacana, fez sentido. Foi, foi, acho que pra mim foi um dos mundos que eu passei mais tempo, porque era o um mundo que tinha mais coisa pra fazer. Que não é o caso de São François, que era vazio, sabe? Que foi a minha, a minha birra com São François, que foi esse. Um mundo daquele tamanho vazio.
1: Eu tenho uma certa suspensão de descrença em questão a, a, na fase dos Piratas Caribe, porque, tudo bem, você vai ter que acreditar que o Sora respira debaixo d'água, né? Porque sim, porque ele é mágico.
3: <risos> Cara, o Sora já fez coisas mais improváveis do que essa, vai.
1: Ah, eu acho que quando ele se transformou em sereio na, no mundo da... Ai meu Deus, qual que é o nome da princesa? <risos> Atlântica
3: <risos> Atlântico.
1: <risos> Atlântica Tudo bem, é, ele é metade peixe, pode respirar debaixo d'água, tem todos um exercícios, mas agora só não tem explicação Mas Tudo bem, Ele, a, a, gente, a gente releva muita coisa. Eu gostei muito de Piratas do Caribe por ter deixado ele um mundo único é, Em Kingdom Hearts 2, a maioria dos mundos era, era só bater e upar Agora, que nem vocês mencionaram cada mundo desse é, tem uma mecânica exclusiva e visitá-los torna único. Então você pode upar no mundo do Toy Story, assim como pode upar no mundo no, do monstro SA, e ali você se diverte da maneira como você quiser, né? Eu só não concordo tanto que essa é a melhor mecânica, porque eu acho que Kingdom Hearts 3 deixou a desejar algumas coisas, eu, eu vou citar um exemplo. Quando eu tô em Twilight Town, eu tô voando por cima das cidades, existem paredes de bloqueio que me impedem de ultrapassar determinadas partes, e não tem explicação.
3: É, isso, foi, isso
1: é. foi estúpido. É, isso é meio broxante pra mim, porque em Kingdom Hearts 2, tudo bem, tem limitação técnica do aparelho, tem limitação técnica da, da engine, mas em, em Kingdom Hearts 3, que é no PS4, deu tanto tempo pra ser desenvolvido, e a gente sabe que outros jogos tiveram desempenhos melhores nesse quesito, que Kingdom Hearts 3 não conseguiu entregar é, uma, uma experiência de imersão que eu, que eu tava precisando, ou que eu gostaria. Mano, é, então tá tem, Town tem lugares que tá, eu tô numa, tá numa campo de visão e eu não consigo subir em cima do telhado, tem uma parede de nada me bloqueando De mágica
0: é, eu, vou, eu vou falar que assim A questão de glide é uma coisa que eu sempre gosto E eu vou te falar assim Meu, até hoje eu não vi uma parte de glide Melhor do que o bird by Sleep e, e é um PSP Tem um portátil que tem uma mecânica Que ficou melhor nele Do que no PS4
1: então, eu não sei se é o, o Glide em si, mas o meu problema é eu não conseguir interagir com o cenário como um todo. Eu conheço outras partes do Taiwacht Town, eu conheço a parte lá que tem a estação de trem, eu não consigo até lá.
2: Eu acho que o problema é te darem mecânicas pra você fazer na cidade e, não, e os caras não, não desenvolverem tudo, né? Então, o problema não é você não poder explorar, o problema é você conseguir bater na porcaria da barreira lá em cima. Se você não conseguisse <risos> pular lá pra cima, você não ia saber. Então, o problema é que você pode fazer essas coisas.
1: É, é pode dar uma forma criativa de me impedir que faça isso. A gente não tá em 2010 que a gente não consegue criar um cenário todo, sabe? Que no Hearts 3 me apresentou que eu posso sair de tal e até a mansão é, lá sem um, uma tela de transição, sabe? É um mundo inteiro carregado no, no, no seu jogo. Eles conseguem fazer isso e não conseguem criar mapas mais dinâmicos? Um mapa completo, né? É, mas não carregou, só isso.
3: É assim, o jogo eu acho que tinha potencial Técnico mesmo pra fazer muito mais coisa, cara. Eles poderiam... Não, não tem justificativa pra eles não terem feito uma Toilette tão totalmente explorável. Não tem justificativa pra eles ter... não terem colocado uma Hollow Bastion desde o começo. Que foi uma cidade central em todos os jogos anteriores. Eu acho que o jogo tava... cresceu muito em alguns aspectos, mas foi muito limitado em outros. E aí, como eu falei, a mão da Disney pesou. Aquelas attraction flows... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, vocês gostaram daquele negócio?
2: Nas primeiras vezes eu gostei, sinceramente. É. Depois eu pulo e só uso.
1: É, eu, 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 talvez eu use da skip, né, porque a gente soca. Uhum.
3: Então, é, assim, é uma mecânica que pra mim não acrescentou em nada, que é lenta, que é, lenta. é exagerada, e que sempre aparece no um momento em que você não quer, tanto é que nessa última nessa, tipo, atualização você poder desabilitar esse negócio é assim, maravilhoso. Agora eu posso pular direto pras formas das Keyblades, que é a parte mais legal.
1: Então, eu, o meu problema nisso tudo é que a Disney quis transformar Kingdom Hearts 3 em muita coisa que ele não é. é. Ele é um JRPG que tem um sistema de shooter, que tem é, mecânicas de party game, que tem um milhão de coisas, um milhão de elementos. E todos são bem desenvolvidos ao mesmo tempo. É, mas o JRPG que eu queria, a parte de evolução, a parte de bater em um monstrinho e, e evoluir e enfrentar chefe, ficou devendo. Pra mim. Que
0: é o principal...
1: Então, ó, a, a parte da GameShip, ela, ela foi muito bem desenvolvida. É, porra, tem um universo pra você explorar e, teoricamente, ele é aberto. Mas aí vira o jogo que seria um RPG virou metade de um jogo de shooter.
2: É. Mas isso não é da franquia? O 1 um e o 2 tem a mesma coisa, o World Sleep menos também tem. Eu Nossa. acho que, tipo, Party Game... E
1: Kingdom
3: Hearts brinca com milhões de estilos diferentes, essa é a verdade. E o, e o 3 chutou isso lá pra cima.
1: É, eu acho, eu acho que ficou desequilibrado.
3: O 3 fez é, uma coisa da Gamestick. Não, a não Chico, é melhor a melhor Gamestick. A, 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 a Gamestick do 3 é muito divertida, velho. É muito divertida. Você, você explorar os lugares, as batalhas. Eu, assim, eu tenho um ódio mortal da Gamestick, mas, tipo, mortal mesmo. Aí na terceira eu pensei, puta, essa merda de novo, vamos passar logo pelos monstrinhos pelos mundos pra gente poder fazer o Warp. Não, é legal bater nos bichinhos, é, é, é. E você tirar foto das constelações com todos os monstrinhos Puts, icônicos é de Final Fantasy. Puta, achar outros no, no céu, velho, achar o Cactuar, achar o Tom Berry, Que da hora.
2: É a única coisa de Final Fantasy também, né?
3: Não, Não tem mais, tem mais, tem o, o Cactuar lá em Toy Box.
1: É... É, eu. João eu, eu gostei da GameShip. O problema é que entre ter a GameShip e ter Hollow Bastion, eu preferia que eles tivessem a equipe que desenvolveu o sistema da GameShip e desenvolvesse Hollow Bastion.
2: Eu acho que não era a mesma equipe, porque o cara falou que eu acho que era um profissional até em, em shooters pra fazer o, o, a GameShip. Mas eu acho assim, como vai ter a GameShip, deixa assim. Não teve é. Hollow Bastion, paciência.
1: Uh -huh. é, assim,
3: eu acho que o pior de tudo, já talvez me adiantando um pouco, é que. O jogo mesmo, ele acabou se traindo em algumas coisas pelo seguinte. No jogo base, a gente não teve menções a Final Fantasy, não teve os personagens. Eu fui uma das poucas pessoas que achar, não achou que isso fosse um problema. Porque assim, a série já não precisa mais disso. Ela já tem os seus próprios personagens, a Disney vai ter que estar tá lá de qualquer forma, porque a Disney que tá financiando esse jogo. Então, assim, não precisa dos personagens de Final Fantasy pra se escorar em cima deles. Só que o pessoal, ah, meu Deus, cadê o Cloud? Ah, meu Deus, cadê o Leon? Ah, meu Deus, sei lá o quê. Ah, não vou poder bater no apanhado Sephiroth de novo, blá, blá, blá. Aí falaram, beleza, eles vão aparecer no Remind. Se fosse pra eles aparecerem no Remind do jeito que apareceram, era melhor eles nem, tá lá, eles nem estarem lá.
1: É, isso é verdade.
3: Porque, assim, foi, eu achei pessoalmente muito ridículo eles terem colocado tipo, cada um com duas, três falas uma salinha de Hollow Bastion pra você andar, e é isso, sabe só, pelo, só porque o pessoal pediu e chorou, e só por fanservice que não acrescentou em absolutamente nada.
2: Então, mas o Kindle Hearts, eu acho, tipo, sei lá, desde o Dream the Up Distance você considera eu consideraria mais como um, um Square Enix x Disney porque é. no, acho que no tem nada se você já tem o. Só são os caras do World Ends of não tem exatamente para Final Fantasy. Inclusive, só que.
3: A, a participação do pessoal do The World Ends foi muito legal.
2: Sim, sim, é muito boa. É. Mas, não, mas não tem nada aqui, tipo, não tem. É que no Hearts X, X Disney. King no Hearts deixou de ser o. ou Final Fantasy, o Square Enix X Disney. Eu acho que esse é, o, é um problema. Eu acho que, tipo, o, o Sephiroi ele encaixaria muito bem, principalmente com o lançamento de Final Fantasy VII Remake. É. Eu acho
3: que exatamente por isso que não colocaram entre outras, entre outras tretas, porque os dubladores desses personagens na em Kingdom Hearts já não são os mesmos do remake então assim, ia ficar, se fosse só pra entrar no, entrar no hype do, do remake poderia ter essa briga com, com dubladores poderia ter essa briga com lore, poderia ter essa briga com aparência porque querendo ou não, esses personagens seguem a Lore do set original e o set remake já tá confirmado que vai ter algumas mudanças assim, a, a história central vai ser a mesma mas ela vai ter algum, alguns ajustes eu acho que ia, fica, ia ficar uma mistura que não ia, que ia poder ser complicada
0: Eu sou parte da, do fanboy chato que queria que ele tivesse alguma coisa de Square Enix. Pra mim, eu vou te falar, eu, eu gosto muito de Final Fantasy VII, mas não precisava ter o Cloud, não precisava ter o Cicrot, mas poderia ter alguma coisa de Square Enix, como que foi o caso do Dream Drop Distance, que colocou lá o The World Ends of You. Então, se colocasse, sei lá, alguma coisa a mais é, de algum dos jogos recentes talvez do da Square Enix, não sei o que, mas qualquer outra coisa do Square Enix, eu acho que faltou é, falar que tipo, realmente não é só Disney, tem um pouco dos fornecos também
1: então, mas o grande problema da falta desses personagens dentro de Kingdom Hearts não, pra mim não é o, são, são os personagens em si, e são a falta dos mundos, porque a história de Kingdom Hearts ela se desenvolve nos mundos da Square Enix, né? Isso tem em Kino Hearts 1, Kino Hearts 2, até no, na, teoricamente spin-offs que são necessários para a história principal. Porém, é, Kingdom Hearts 3 é um desfecho de tudo aquilo que eu mencionei na introdução. É o um desfecho de uma grande história que está sendo contada há 18 anos. Pra mim, que no Hearts 3 precisava ter desenvolvido essa história. E os mundos da Disney, que não desenvolveram história nenhuma de no Hearts 3, eles estavam lá porque eram os mundos que você ia visitar pra fazer alguma coisa, era uma história única que você tava resolvendo ali. Ficou muito extra. Pra mim, faltou o mundo da Square Enix que você desenvolvesse a história de Kingdom Hearts e sobrou o mundo da Disney. É mundo original, é, você disse. É. É, é.
2: Isso, com exa, certeza. Exa, é, é assim, exa, a, história tem muito, a
3: história é muito desequilibrada em muita coisa.
2: Então, é. Eu acho que o, o jogo, assim, tipo, o Kingdom Hearts 3, ele, ele tem uma tarefa muito ingrata que é terminar uma história... Terminar não, né? Porque ele, eles já tinham falado que ia terminar uma parte da história, que é a saga do North, que era o vilão uhum. até agora. Então você tem, sei lá, oito jogos, nove jogos e mais um filmezinho extra que vai desenrolar nesse junto com mostrar coisa da Disney que dá, é contratual você tem que mostrar as coisas da Disney e você vai colocar tudo isso num jogo. Eu acho que tipo, a... ele é, era ingrato assim, o jeito que ele saiu foi é péssimo, assim, como eles resolveram. É, eu acho que não, não agrada, normalmente, quem tá indo por Kingdom Hearts. Mas ele, ele não tem uma missão boa. Ele não tem uma tarefa fácil de resolver. Porque ele tem... Acho que tem três núcleos de personagens de Kingdom Hearts, basicamente. Tem a família... Tem o Sora e amigos. Tem Roxas e amigos. E tem... Ventos e Amigos.
1: Não, tem, tem o Zerranorf e Amigos também. O Zerranorf
3: é o um
2: vilão sempre, é, né? E o,
3: problema, e o problema é que muitas vezes esses grupos meio que se, que se sobrepõem, né? Porque o Sora é meio que o Roxas, o Roxas é isso. meio que o Ventos, e o Ventos tem o Vanitas, que também tá é, é BFF do, da galera do, do Zerranort. Não, então, e... eles
2: são todos conectados, só que eles são principais nos próprios jogos. E aí você Sim. vem pro Kingdom Hearts 3, e o Sora é o principal do Kingdom Hearts 3, e isso, a, a série sempre lembra que o Sora é o mais importante, que o Sora é conectar tudo, todo dessa lorota, e aí no, no 3 quando eles mostram isso porque o Sora é a coisa que resolve tudo, não é satisfatório porque você não vê a Aqua fazendo nada porque é uma personagem que uhum. todo mundo gostava mas só que ela, ela pra, pra história não era importante, ela pra história ninguém ali é importante, o Sora é a peça principal e eu acho que quando você toma isso na cara e, e eu tô incluso nisso quando você lembra disso, que o Sora é a coisa mais importante, o Sora vai ser o Deus Ex Machina isso é chato.
1: Aham, uh -huh, eu concordo. Oh, Mano, o sistema de mestrado de Kino Hearts é a coisa. A maior orota que existe, né? Porque mestre que Blade Master de Coéroa. Não, não existe, né? Bom, o Sora com o Sora protagonismo dele vence tudo.
0: Exatamente.
3: Sem se tornar Keyblade Master, né? Porque ele não passou, na, não passou na, no testezinho lá.
1: Donald Hill <risos> Ó, oh, oh, antes de descer a lenha em, em Keyblade Graveyard, eu quero citar dois pontos, duas mecânicas que eu gostei do jogo, antes de eu parecer um hater completo, tá? A primeira delas, eu quero elogiar a IA do Donald, que passou a me curar, tá? E, finalmente.
0: Oh, caraca, realmente, o Donald curou, desse... oh, realmente, ele fez seu papel nesse jogo.
1: É, ele usou magia, né? E o segundo é o modo câmera, que eu achei o modo mais bem-vindo desse jogo, né? Ah! Apesar de... É, é, tudo bem, é, deve ser um prefab ali da Unreal que eles arrastam e agora tem modo câmera. Porque todo jogo tem, né? Todo jogo feito na Unreal tem. Isso que é mais importante. <risos> todo,
3: tudo... Mas é tão legal ficar tirando fotinho.
1: Não é? E, e os personagens interagindo, a Rapunzel fazendo careta pra, pra tirar câmera. Pô, isso é muito louco.
3: Nossa. O, o Pateta tá batendo continência. É. Uhum. Isso. E na DLC que tem aquele data em que você pode montar suas próprias fotos e moldar os personagens e colocar nos cenários Cara, o potencial de meme que tem nisso é inacreditável. Eu passei mais tempo fazendo isso do que jogando. Porque assim, o, o Limit Cut eu não joguei, porque eu não tô afim de apanhar pros, pra, pra data organization, porque eu não sou obrigado <risos> é, Eu sou quero obrigada. falar de
0: uma coisa boa que eu acho bom, embora eu acho que talvez não seja uma coisa que muitos daqui, falando muitos daqui, eu estou focando ao Mario e ao Jomon, não se é, apeguem tanto a falar bem disso, porque geralmente no nosso mundo Nintendo, a gente não não fala sobre isso tanto, mas a parte gráfica do jogo. É, eu achei sensacional como em cada mundo você tem parte gráfica bem diferente, a parte visual totalmente diferente, então eu, eu, eu curti muito isso no, no jogo. É, a cada mundo você parece que realmente está em um outro jogo, então no primeiro mundo você vê a grama bonitinha e depois você passa para um outro mundo, é, a grama do, do Coliseu não é a mesma grama que tem Rapunzel, entendeu? É, é, é diferente Eu Achei bem bacana isso
2: daí é, vocês estão se adaptar ao estilo do filme né, que foi Exato, baseado. exato
1: é, eu acho que o que mais chama atenção é o mundo do Pirata dos Caribe, que ah, o, tem sistema de partícula de água...
2: Ah, a água!
1: Tem sistema de mundo, mundo semi-aberto, que é você tá navegando com o navio...
2: Tem a pena do Donald...
1: Não, a iluminação do jogo é maravilhosa, nesse mundo é maravilhosa.
2: Mas, mas você não se incomodou? Eu me, assim, não me incomodeu, eu achei interessante, mas ainda meio aterrorizador ver... Oh, ai meu Deus, esqueci a
1: palavra agora Jack Sparrow, é
2: Não, não Jack Sparrow, ver o Donald e o, e o Pateta de forma realista assim Ver a textura é. deles
1: É, tem uns shaders ali que transformaram, deixaram Acho que é só mudança de cor, talvez a impressão é por causa da iluminação Mas só a iluminação deixa eles um pouco mais realistas Eu não me incomodei, eu achei muito bonito Eu achei bacana, eu gostei eu acho que se, se esse jogo existisse, se vai existir no PS5, o Ray Tracing vai fazer uma coisa maravilhosa com esse jogo. Ele vai deixar ele é, como se esses personagens, o dono de pateta, eles fossem os caras vestidos da Disney, sabe? Não vai ter <risos> diferença pra você.
2: <risos> Eu acho que vai ficar melhor, né? Por favor, já tá melhor.
1: São <risos> dois caras vestidos, só descobrir que realmente é uma fantasia, né?
3: Tava pensando, se esse jogo entrasse no PC, o que não poderia ser feito com ele?
2: Mods mod. do Sarano. Mods até, a, a mods
3: até... Não, assim, sem entrar nos méritos dos mods. Vai ser
2: ah.
0: vai ter de coreano fazendo mod nisso daí,
1: não vai estar tá escrito não. Eu só, eu só quero ver o protagonista do GTA IV lá no, no story com a arma na mão e <risos> andando pelo mundo da Disney. É, assim.
3: aquela, é aquela coisa, né? Uma arma teria resolvido os problemas de todo mundo ali.
1: Dá um tiro na cara pra ela parar de ser raptada.
3: Oh, escuta aqui, você respeita a Kairi, tá?
1: <risos> Isso resolve muitos problemas, Vara, parabéns. Resolveria mundo de Kingdom Hearts. Pra mim, o meu maior defeito de Kingdom Hearts 3 É só explorar a história de Kingdom Hearts 3 no final do jogo Realmente E fazer isso de uma... Forçada Forçada e apressada Porque eles fizeram tudo isso em um único mundo Tudo bem, é tem um, um mundo dentro de outro mundo ali, enfim Mas é que Blade Graveyard é onde tudo se resolve Ali é que nem vocês estavam comentando é, A gente tem que terminar um arco que a gente começou lá atrás Em Kingdom Hearts Champions Memories e em diante E vamos colocar todos os personagens pra lutar Vai todo mundo morrer aqui e a gente conta a Lorezinha no decorrer.
2: E todo mundo tem que voltar, né? também Todo mundo tipo que tava preso em algum lugar as trevas ou no coração de alguém tem que arranjar um corpo e colocar a alma dessa pessoa maldita.
0: <risos> não, mas realmente, isso que o Mario falou é muito verdade, porque você tem um monte de mundo que a gente passou e a gente só se preocupou com a Lore daquele mundo, não foi apresentado lufas de nada antes, entendeu? Uma coisinha
2: ou outra, muito mínimo em alguma coisa. Ah, ah pera, defendendo... É, pera, é, defendendo, tipo, teve... A, a, é muito pequeno, mas naquelas ligações do celular do Sora, você tem... Ah, é. o que, que a gente tá fazendo? Tá pesquisando corpos postiços. Aí, ah, tá, é só pra no final eles usarem, mas... Tipo, cê, eles tentam deixar alguma coisa aqui ali, mas é, é, é migalha. É, jogo, é. O é. O é. Conta
3: é muito, muito que. O jogo é. conta é. coisa que deveria ser mostrada. E isso de contar é um outro problema desse final. Os trailers contaram aquele final inteiro. Tudo lá tava nos trailers, cara. O que tirou um pouco o impacto do final, que já tinha seus problemas de ritmo. Que foi tudo muito atropelado, que foi tudo muito, assim, informação muito concentrada. As coisas aconteceram rápido demais. Especialmente aquele comecinho. Aquele comecinho, assim, foi... Tava tudo nos trailers e tá, os, os spoilers estavam todos lá pra quem quisesse ver, sabe? É,
1: eu, o meu grande problema é você tem uma série de mundos da Disney. Né? Eu entendo que os mundos da Disney a Disney tem licenciado Kino Hearts dentro de então e a gente vai, vai ter vínculo Se não tiver os mundos da Disney, não tem vínculo com, com Kino Hearts em si, né? Agora, todo mundo de Kino Hearts que o Sora entrava, parece que ele esqueceu a motivação dele, né? É, eles criaram uma motivação genérica pra ele ir nos mundos lá e tentar encontrar os membros da Organization 14, enquanto os outros Personagens realmente estão fazendo o trabalho que devia ser feito. Quando você chega em, em Keyblade Graveyard, que tudo vai ter o grande desfecho da série, é que eles não têm tempo pra, pra resolver as coisas, eles têm que resolver tudo de última hora, você começa lutando em Watts. Até ali, a minha maior expectativa, e eu acreditava que aqui no Hearts 3, quando eu entrei em fóruns de discussão, conversei com meus amigos, enfim, era que a gente pudesse controlar os sete membros da Luz, né? É, todos como se fossem os personagens que nem a gente tem nas pares, né? A gente muda o Donald, tira, enfim, queria colocar a água no meu time, o Ventus, o Roxas, por aí vai. Você chega lá e você já não pode controlar esses personagens, é sempre o Sora. Keyblade Graveyard em si, ela é um grande nada... Só estão os personagens ali e os, os outros inimigos, que pra mim já é um outro problema. Tipo, você não explora que, que Blade Graveyard. Os personagens ficam fracos, né? Que nem eu falei, é só o poder do protagonismo do Sora que vai resolver tudo no final. O Bug mencionou o Zeta Flare, realmente. Desde quando o Donald tem essa porra desse poder ele não usou, né? O que eu sofri inimigo.
3: É assim, foi, foi B10, mas foi inútil. É, muita coisa daquilo foi isso. Foi. Pareceu B10, mas no fim das contas foi um grande, um grande vários nada, sabe? Ó, ah, elogiando.
2: É... É diferente pra um RPG japonês, que, principalmente os baseados em poder da amizade. No final, são os três, os três que você sempre jogou que estão na luta final. Não foi o Sora que foi batendo o Zeranorf, foi o Sora o dono de um pateta. Então isso eu, acho, isso eu acho interessante, pelo menos o que Gnart fez. Que se você para, você fala, ah, realmente, ali teve amizade, eles estavam unidos no final. Por mais que o DLC vai lá e coloca só o Sora pra fazer tudo de novo, né? Então aí,
3: aí ah, não depende. tem mais amizade, né? tem isso, mas pelo menos a DLC trouxe uma coisa que eu achei legal, que foi a, dar a chance de lutar contra os personagens. Foi legal, mas ainda foi muito pouco. Foi por uma batalha que você pode escolher entre jogar com Sora ou Riku, outra que você pode escolher entre jogar com Sora e a Aqua, e, e outra que você pode escolher entre o Sora e a Kyrie. E a Kyrie tem o gameplay mais legal de todos.
0: É, isso é uma coisa que realmente eu fiquei bolado, eu queria jogar justamente a gameplay por conta disso. Mas eu realmente, nesse jogo, no Kingdom Hearts 3, na minha mente, eu pensava que eu ia conseguir jogar com mais pessoas, fora o Sora. Ah, é... você jogou. Você jogou com o
3: Rick em uma batalha, jogou com a Aqua em outra batalha. Foi isso. Só. Só isso.
0: Meu, se você parar pra pensar, eu, eu, embora eu, eu, É que o meu joguinho favorito aqui em The até hoje é o Bird by Z, tá? Você tem como jogar com os três personagens. Kindle, de Kindle by Slips, Que é o vento, a Terra e, o, e a Água. E cara, não é uma questão assim, é, eu jogo mais com ventos e mais com a Água. Não, tem, basicamente, vai ser, pode ser que não seja exatamente igual, mas é a mesma proporção com todos, entendeu? E você escolhe. Né? Você escolhe com quem você vai jogar, né? Você quer fazer a, a timeline de um, timeline do outro, timeline do outro... Do outro. Enfim, é, se eu pudesse escolher com quem eu quisesse jogar, isso ia ser sensacional. Com gameplays diferentes, exatamente como você falou é. aí, de, de um pro outro. É, a gente imagina, eu tô imaginando, tá, aqui na minha mente, que eu tava com Sora e depois eu ia poder, sei lá, mudar pro Roxas, tá, com a minha Dual Blade que é uma coisa que só veio também depois, posteriormente, isso daí que eu ainda nem vi como que é exatamente. Mas, é, enfim, eu queria ter mais, mais gameplays diferentes sem ser só o Sora. Eu queria. Isso é uma coisa que eu realmente fiquei desapontado com o jogo.
2: É, então, mas eu acho que é exatamente isso. É, é o problema de você ser fã, e o que, que você quer? Que é, eu quero jogar com todos. E o que, que eles querem mostrar? Que é, o Sora é o principal dos, dos numerados, é. e nos numerados ele não, você só joga com o Sora. Agora teve uma variação aqui ali. Você tem, em dois jogos, o, o Dream Drop Distance, você tem dois principais, que é o Rico e o, o Sora, Isso. você joga com os dois.
0: Joga com os dois, pô. Mas nesse,
2: nesse jogo não tem outro principal. Nesse jogo é a história do Sora e é o Sora como que ele vai resolver tudo. E, então, assim, eu também não gosto, mas infelizmente eu entendo a justificativa. O Sora falar é, não é uma história de outra pessoa. Eles aparecem. Os personagens que pra você eram principais em outros aparecem. Mas você não vai jogar com eles porque eles não são importantes nessa história. Eles não são tão importantes quanto o moleque que a gente tá reclamando.
1: O mai maior problema que é, não é controlar os outros personagens pra mim é que quando você chega em Blade Graverd, você tem muita ponta solta. Muita. Você tem 13 personagens ali que você precisa resolver. E tá, vamos enfrentá-los em Watts então. Então nas batalhas você vai derrotando todos os membros da Organization 14. Eles tinham uma história, todos eles têm uma hora por trás e ali acaba pra eles. É, eu, e eu e acho muitas não contadas também, né? Não, não contadas e nunca contadas. Tal, é, não, vamos contada
2: <risos> contar do jeito que mostraram. Tipo, é porque tem... A, vai, é, exemplo, o Ark Sene tá no jogo de celular. O, o outro lá, eu esqueci o nome agora, do, o que joga cartas, aparentemente tem a ver com esse... É o Luxord, é Luxor, ele tem a ver Luxor, com... ninguém
3: sabe nada dele, porque também não responderam nada dele.
2: Então, mas mostraram ele agora, provavelmente ele é o cara que tá dirigindo o carro lá do, do, do Nox desse jogo. Então É você, o Ignis. Tipo... E é, eu, é, e aí eu você, eu... você tem personagens, eu, eu entendo que você falou, eu concordo com o que você falou o problema é que eles, de, eles têm que terminar algumas histórias e abrir todo o resto, também
1: é, porque, né, Skinner Hearts é isso ele tem que ser uma franquia que é vendável através do tempo, mas é tão mal feita essa parte que enquanto você tá na luta contra os três lá em grupos quando um morre, a luta para, ele tem que dar o desfecho final deles pra, pra luta continuar é mal feito
2: é, é meio estranho se você para pra pensar o que que tá acontecendo,
1: é e tudo bem, aí você, você até derrota os outros personagens Enfim, pontas soltas de novo é, Quando você tá no jogo base Você só segue com o Sora em diante né é, Muita coisa ainda não é respondida para aí você ir pra aquele mundo Da LSD lá, que você tem que Coletar Soras Tipo, mano, você tá na batalha final do jogo tudo bem, parece que o Sora morre, enfim. Mas você vai pra um outro mundo, então, tá uma quebra de expectativa tão grande, uma quebra de ritmo. Você tava enfrentando os chefes, líderes, pra você ir pra um outro mundo, que você vai fazer uma mecânica de minigame e ficar coletando Sora, sabe? Não era o momento pra colocar aquilo ali.
2: É, eu acho isso corajoso. Aquilo, aquilo lá
0: ficou meio. Meio quebra de clima pra mim, inclusive. Assim.
1: Foi... Ah.
3: Eu gostei, eu, eu acho Mas... que aquele final, se ele tivesse sido um pouco mais, tivesse ido um pouco mais devagar, o fato dele ter tantos, tantos momentos diferentes, eu achei isso interessante. Essa foi uma das coisas que eu achei legal, só que você não tem tempo de digerir nada que tá acontecendo ali, sabe? Se tivesse, se tivesse tido uma, uma, trans, uma transição um pouco mais suave de um, de um momento pro outro, se as coisas fossem menos tiradas do ar, talvez, talvez seria mais, mais legal, porque as cenas individuais são legais, só que elas não se conectam nos conectam muito bem, sabe? E isso é complicado. Isso... É e como você disse, que é o que esse do jogo. Esse jogo, ele
0: precisava ter mais horas de gameplay. Ele precisava ter estendido algumas coisas pra poder se conectar melhor.
1: É, eu não acho que precisa ter mais. Eu acho que precisava ter menos Disney e mais disso. É que não tem como, né? É, Disney é muito forte. Não tem como tirar a Disney de No Hearts, né? É, mas é, eu nem lembro o, o nome desse mundo aí, o mundo que é só o céu agora É,
2: é, é meio que, eu, eu não sei se tem nome, não, tipo, eu, eu sempre pensei, eu pensei não, aquilo é mostrado, é um pós-vida, né, basicamente
1: Então, mas aquele mundo não acrescenta, você concorda comigo, que não acrescenta em nada, né?
2: Ele, ele acrescenta, mostra que o Sora morreu e o Sora tá lá postando os negócios, principalmente quando você pega a DLC lá, que ele, ele entra num trato ali e ele tem respostas ali e aquele Cherish lá que aparece é o bagulho do celular, então... Conecta mais, a, mais o jogo de celular, que aí ele vai aparecer pro Ventos.
1: É, isso é verdade, isso é mas, verdade.
2: Mas eu achei muito... É uma coisa que eu gostei muito no Kingdom Hearts 3, é que é, ele não ele não tenta ser a coisa mainstream, e nessa hora ele, ele chega e fala ah, vamos no meio da batalha final, o cara morreu, esse aqui é o céu, você tá falando com pessoas que faleceram, aparentemente, né sei lá, com a alma das pessoas que não estão mais na Terra, estão nesse mundo entre a vida e a morte, eu, eu achei isso muito... É, é totalmente quebra de clima, mas eu achei muito legal pra... que eu tava esperando só porrada, só porrada, só porrada, e teve isso e eu ali, é falei, aí você bacana. começa a, a ver um monte de Sora, é um negócio que você fala, mano, Caralho, o que, que o cara usou pra fazer isso aqui? É realmente. É, Você sabe que.
1: <risos> Ilícito não é.
2: Então, mas é, é legal ver. Eu, eu gosto muito de ver essa brisa e me surpreendeu ter essa brisa num jogo que é Triple A. Entendeu? É a mesma coisa quando acontece com o Kojima. E aí ele tem uma ideia idiota e vira um jogo Triple A. Eu acho isso legal em Kingdom Hearts, nessa parte.
0: Pô, oh, tem uma coisa que eu curti muito. Embora eu não joguei muito, eu joguei bem pouquinho o jogo, o, o, o joguinho mobile. E aí, depois, nesse jogo, eles têm um momento que você tá atacando na, na parte do cemitério, lá, que você, meu tipo, surge um monte de Keyblade, né, e você tá batendo, vai
3: subindo o nome de todo mundo
0: que jogou. Ah, aquilo forma. foi muito legal, Eu achei cara. sensacional aquilo.
3: Eu, na eu, eu fico pensando, a galera que tava com o nome naquilo, se eu é. Se eu, tivesse nomeado, eu, ia, eu ia ter me acabado de chorar no meu nome naquilo, velho. Pensa bem, Não, você nossa, ajudou exatamente. o herói do jogo... Ah, meu, aquilo não foi, aquilo não foi muito... Tipo, foi fã-service, foi desnecessário, mas foda-se, foi lindo.
2: Mas, mas aquilo lá é, uma, é basicamente um agradecimento a quem tá financiando o jogo porque ali teve um ranking dentro do jogo. Porque, tipo, é tipo, é, em termos é. de jogo mobile, foram whales, né? Foram pessoas que pagaram não, tudo é, tá pra cara. cara e esse, esse, <risos> jogo,
3: esse jogo é canalha. Eu não sei se vocês jogam bastante coisa de celular, mas assim... E, Gacha, Gacha já, Gacha já Gacha. é um nesse ponto. Só que o, o X é particularmente... Zoado nesse ponto, sabe? É, é peito-win total. Então a galera tudo gastou são, muito coisa pra falar. Todo santo, todo santo. Não, cara, tem alguns mais e outros menos. É, esse é, é tipo, são, esse são. é bem pior do que, sei lá, um DC de Opera Omnia, por exemplo.
2: Mas uma coisa que eu tô achando interessante é que discutindo aqui, tipo, eu e a minha opinião, principalmente do Mario, a gente não gosta do final, mas a gente go gosta das partes diferentes, talvez.
1: Talvez. Eu, eu gostei do desfecho dos personagens, isso eu preciso ressaltar, de todos eles. É clichê, mas é bonito porque eu acompanhei a tragédia desde então. Pelo menos eu saio mais aliviado por todos eles, né?
2: Ser mais aliviado é ótimo.
1: É, é principalmente pra Xion, eu acho muito trágico. Tudo bem, é, talvez tenha sido, tenha sido demais ter trazido de volta, porque eu acho que na, nada é tão triste quanto que Kino Hearts 358-2. Nossa, é... É, eu, acho, eu acho legal o Roxas. O Roxas e, e a Xion, que são, pra mim, são os personagens mais sofridos da série, né? Eles apanharam demais o É bonito ver a, o desfecho deles.
3: Eu tudo, acho que todo, o Roxas tudo no Days é, é muito triste. Mais assim, o, o Lee se tornou um dos meus personagens favoritos graças ao Dream Drop Distance e graças a esse jogo. Porque, assim, ele também sofreu tanto. Aliás, o, o trio Sea o trio Salt que é o jeito que a minha amiga chama eles, uh -huh. ele é todo uh -huh. muito trágico. E ver que eles tiveram assim. Eles mereciam, acho que todo, de todos os personagens que mais mereciam o final feliz, eram eles. E, tipo,
1: eram eles. Tudo
3: no Days é triste, a música é triste, as cenas são tristes, as batalhas são tristes, e ver eles felizes no topo da torre tomando sorvete, não importa se não foi realista, não importa se não era pra trazer chão de volta, dane-se.
0: Eu, eu, eu naqueles falar, momentos eu, assim, eu tenho, não faz sentido,
3: tenho... não faz, mas me fez feliz, pelo menos.
1: É, eu, eu também, eu, eu, fiquei, eu fiquei mais tranquilo, eu, eu falei, eu aceito isso, eu achei legal.
3: Eu aceito eu isso, que eles Eu de
0: gostar desses três, realmente, é que assim, é estranho eu falar isso, mas o primeiro jogo de Kingdom Hearts que eu joguei foi o 352,5 e <risos> eu fiquei boiando totalmente, né? Beleza. Mas... Começou bem, né? Foi, foi
1: escolher o, o pior, o pior <risos> que não tem nada com
0: nada. É, é, mas foi por conta dele que eu fui pesquisar e jogar os outros. Joguei os, os, os de Play 2 por aí vai, mas eu, aí eu Tive um, um carisma Entre esses personagens Meu, eu gosto muito deles E ah, eu foi só... legal ver
2: o, o desfecho mais feliz pra eles ali eu, eu só vou reclamar que eu achei O final assim, porque você tem O final, basicamente o único final que não é feliz É o do, do Sora e da Kyrie Porque você tem que continuar a história Então se eles pegam e transportam ah, mas... Sora pra casa do caralho Mas é, o resto eu achei muito Então, mas eu é achei eu... muito Assim, eu fico feliz pelo... porque eu gosto dos personagens também Mas só que eu achei que Foi muito fim de novela da Globo Todo mundo termina, todo, assim, nasce corpo pra todo mundo, nasce, todo mundo tem coração <risos> no final e não explica não é eu, coisa que, eu, eu queria que o fim de
1: novo, final de novo, assim, não, Eu queria que o final de Nova da Globo fosse isso, porque final de Nova da Globo tem que ter tiro, alguém tem que morrer. Mas, mas é. tem que
3: ter casamento, só faltou Fala,
1: casamento. Tá, faltou casamento.
3: Pode ter alguém empurrado da escada também.
1: <risos> Pode ter, que seria do caralho. Matar o Zerranor foi assim.
3: Nazaré Tedesco mandou um beijo pra vocês. Ela teria matado o Zerranor no primeiro jogo
1: personagens
0: aleatórios que poderiam ter matado o Hort
1: <risos> é, game, é uma lista de Game of Thrones inteira assim
2: e o Zé Hanort, acho que é outro problema que ele não consegue explicar as coisas ah. dele Vão fazer um outro jogo pra explicar as coisas dele então você tem um final de saga que você não entendeu ah. o vilão Não, peraí, é.
0: eu, eu, eu tenho um, um problema com o Zena Hort em si e com o Dream Drop <risos> tá.
1: começou é o nome né
0: não. Não, cara, eu <risos> a, a,
3: a patifaria eu não consigo falar, não consigo falar no o tempo. nome
0: dele direito mas o principal motivo. Meu, quando você começa a ter viagem no tempo, mano. Ah, pá. Não, não.
3: não, você... não a coisa da viagem caga no tempo, tempo, tempo é muito difícil fazer. Todo. É muito difícil fazer funcionar. Ah, e, e Kingdom é... Hearts não fez funcionar, não deu não, certo, não fez, sabe? Não ficou certo. Mas, mas uma pra um jogo
2: que mexe complicado. em memória. E, e aquela coisa, é... ah, o cara ele lembra e não lembra, a memória cria um outro coração. Sinceramente, já tá ah, tão buraco que viagem no tempo, você olha e fala, só mais uma, sabe? Não,
0: eu acho que ainda dá pra. Dá pra se formar alguma coisa com essa parte de memória. Eu, sinto sincero, eu acho. Agora, quando você mexe com viagem no tempo, não tem como você conseguir fazer uma coisa decente com isso.
1: ok oh, que isso, cara. Já assistiu de volta pro futuro? Beleza.
0: Quando você o foco é viagem no tempo, beleza. Agora, se você pega uma coisa que não tem. Tipo, é, e não foi apresentada. É
3: tipo, não foi apresentada e... antes. Foi um negócio, tipo, jogado. Na cara de todo mundo, então.
0: Já, sabe toda exemplo, essa
3: bagunça? Vamos colocar Viagem no Tempo? Vamos. Deu tão certo quanto
0: parece. É, quando você tem coisas focadas com Viagem no Tempo, você sai coisa boa. Você Puta, um anime que eu... chuchu beleza. Ó, oh, sensacional.
1: Caraca, <risos> dá é, de ver <risos> de Você fez a mãozinha quando você falou isso?
3: É né, A idade tá falando muito alto aí, né?
1: Você apertou os dedos e deu um beijinho na mão, né? Sim.
0: <risos> Ai, mas... Ah, pronto. Mas. <risos> Quando você tem alguma coisa que não envolve Viagem no Tempo, eles só te jogam isso daí, fica
2: cagado, cara,
1: desculpa. É, o, o Viagem no Tempo é o Deus essa máquina da resolução de qualquer tipo de problema, É, né? exatamente.
2: Não, mas nesse aí foi a criação de um problema, na verdade.
1: Né? <risos> o que não é em hard, né?
2: E, e uma outra coisa, é assim, eu acho que a minha reclamação eu vou falar meio que reclamação final, não sei se a gente tá no final do podcast, mas é, é a continuação da utilização de, que eu anotei aqui, de pessoas de capuz preto, assim, eu gosto muito, principalmente quando as respostas já estão Eu tava jogando, vai, peguei a série pra jogar E aí fui vendo e, e já tinha a resposta de quem era aquele cara de capuz preto Mas é muito preguiçoso você não, você fazer personagens conversando sobre coisas importantes Mas aí os caras estão falando de uma forma completamente enigmática E, um, e os dois estão de capuz preto, você não sabe quem são os caras O cara vai falar é. o nome dele Vem uma censura do ar pra cortar o nome dele Então é tipo, é, é um método muito porco de fazer roteiro e eu acho que o, o Kingdom Hearts 3, ele termina mostrando que eu não aguento mais isso.
3: <risos> não, assim, o grande problema de Kingdom Hearts, eu acho que é ele querer se, ele se propor a ser uma história muito mais complexa do que ele tem estrutura pra ser. Que é, e assim, o 3 e o Remind só pioraram essa situação quando a gente se dá conta que o que vai vir daqui pra frente vai ser uma crossover não apenas de Kingdom Hearts, mas vai ser, que já é uma crossover, mas vão misturar Kingdom Hearts com outros universos Pra fazer um negócio que eu, sinceramente, não acho que o, que o Nomura tenha condição de escrever que fique bom. Porque assim, ele não vai ter condição de manter uma história que uma história coerente. Vai ser assim, vai ter cenas individuais muito legais? Vai. Que no Hearts 3 teve cenas se você desossar ele, se você destrinchar ele em, pe em pequenas partes, as cenas individuais dele são lindas. Mas se você for considerar o conjunto da obra como elas se encaixam, me Mind se propôs a, a explicar, ele, inclusive ele, o Nomura disse em várias entrevistas, que explicar o que, ficado, o que tinha ficado pra trás. Não explicou merda nenhuma, não explicou nada, só repetiu cenas e batalhas, tipo, foi um copy-paste no final com meia dúzia de cenas a mais, que custou 90 reais, essa é essa minha treta. Sabe, uma, uma DLC daquelas não valia 30 reais, na minha opinião. 40 se você for, for comprar com tema, que o tema é bonito. <risos> eu vou ter que admitir que eu comprei na pré-venda meio que por causa dele. Ah,
1: mas o, o, tema, o tema do Japão era mais bonito, hein. Esse tema que eles venderam pro ocidente acho que é pior, o Sora sentado no troninho.
3: É sério que o do Japão era diferente?
1: Era o Sora e a Akari de mãos dadas e o céu, ao fundo, muito mais bonito.
3: Agora eu tô triste.
1: É então, vamos batendo no muro.
3: Nossa, eu, eu, eu tô louco.
1: O que eu acho foda da DLC é que eu não consigo pensar que ela não foi planejada. Quando você chega no final de Kino Hearts 3, o jogo base, é, o Sora falar, é, ele desaparece, tem aquele, aquele ponto, eu sei como salvar a Kyrie. Corta, cutscene, é, todo mundo na praia se divertindo, o Sora desaparece. Ninguém sabe o que aconteceu. De novo, cheguei naquele momento, eu tava cansado, eu não queria mais ter Sora Sora pra jogar, eu queria que a história do Sora e da Kyrie encerrasse ali. Se fosse ter Kino Hearts, fizesse com novos personagens. Eu sei que é demais eu pedir isso, mas tudo bem. Não foi o momento, mas é, aqui momento que essa abertura deu deu abertura para outros jogos, né? Esse 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 gap, né, que eles deram entre o Sora falando isso e essa é a DLC. Então primeiro ponto, ela foi planejada, mas ela foi planejada para quê? Tipo porque você volta no tempo de uma forma muito mais explicada, tipo na conexão entre o Sora para ah vamos resolver então a questão de você não poder jogar com os outros personagens. É você joga, mas joga tipo muito mal e Você
2: mas ele volta no tempo no original? Não volta?
1: No no original não lembro.
2: É, que aí o, o, a primeira ele, ele perde, aí ele fala
1: vou voltar é, e vou okay. corrigir. Explica, ah.
3: explica o que aconteceu naquela parte em que ele Tipo, como, faz, como uma das coisas pra trazer a galera de volta depois daquela, daquele momento, sabe?
1: É verdade, é verdade, é verdade. Ali já tá explicado, mas o, o, como ele fez pra salvar a Kyrie, ele não tinha explicado. É,
2: não, não tinha explicado que tinha, tipo, três Soras. Assim, na verdade tinha dois, né? Sora, desde o coração do Sora, né? Não tinha explicado isso.
1: É, e aí eles conectando entre os outros personagens. Então, o gameplay com os outros personagens, é, eles tentaram acrescentar mais... Foi, foi legal jogar com a Aqua, foi legal jogar com o Rico é, lutando contra os chefes, né? É, e tem duas cenas maravilhosas que essa DLC trouxe. Uma é com todos os personagens, todos os guerreiros da Uso, lá lutando juntos. Apesar de ser só uma mecânica de quick time event, funciona porque é bonito. E outra cena com o Mickey que eu, eu gostaria eu odeio eu ter que elogiar o Mickey Mas nessa parte foi bonito
2: Obrigado, eu precisava que você não ia falar dele eu ia, eu ia ficar puto com você
3: Cara, aquela cena com o Mickey ficou
1: foda É, foi bonito, foi bonito. Mas não tem motivo nenhum pra só, só esses dois detalhes serem DLC Eu acho que se eles tinham tudo isso na cabeça eu Podia ter colocado no jogo base A história de Kingdom Hearts 3 na DLC Ela não se estende porque no final você simplesmente cumpre o que você deveria fazer, a cara é raptada, de novo, né? É, aí é levada para aquele outro mundo e para você salvar, você vai buscar por sete pedaços dela, tipo, que não tem explicação nenhuma. É só para criar uma mecânica a mais, ó. E aí você resgata ela. Isso não podia estar no jogo principal?
2: Não, porque é Final Mix, então Mas você então, tem que vender essas coisas. Tudo fosse, se
3: isso tudo fosse, por exemplo, <risos> não uma, uma mecânica,
2: vale dinheiro.
3: Se eles fizessem uma mecânica de New Game Plus, Tipo, você joga, daria um fator replay pro jogo, aí quando você fecha a primeira vez, normal. Fecha a segunda vez e essas cenas estão incorporadas no final da, do seu segundo gameplay.
1: Nossa, eu acho que ia ser é pior, hein? É, eu acho que eu ficaria mais puto ainda. Tem que então, jogar duas vezes?
3: Mas aí que tá. É. Não, tô não, não tô falando pra gente pagar por isso. Uma coisa que já estivesse no jogo base como DLC, como, como New Game Plus. A série Tales faz isso. Ou coloca coisas a mais... No seu segundo gameplay e nos jogos mais recentes, você não precisa começar o jogo do começo. Você termina logo antes da batalha final e esses recursos são destravados pra você. Você pode buscar é. essas coisas, mas dentro do jogo básico, cara, você precisa comprar uma deles de 90 reais.
2: É que isso aí meio que é, assim, eu acho complicado reclamar disso porque é da franquia, não é de ter o Final Mix. E, e esse é o Final Mix desse, assim, você pega o Kingdom Hearts 2 Final Mix, as, as cutscenes, elas encaixam e você fala, nossa, mas isso aqui tava pensado, Tem a cutscene da armadura do Terra, você ter a luta contra o Roxas, na... em vez de ser só uma cutscene, e meio que isso é a, é a filosofia do Final Mix, só que é aplicado na DLC, que eu acho, é a mesma ideia de Pokémon, é uma ideia muito melhor do que você vender o um jogo de base de novo. E, e, é, e é como eles planejam, assim, é eles planejam um jogo que eles vão lançar o Final Mix depois o final, e com certeza você não vai ter mais DLC depois de Kingdom Hearts 3. O Final Mix é o final igual o Final Mix, é a última versão do Birth by Sleep, Kingdom Hearts 2
1: e 1. Eu não garanto, hein? Eu não garanto. Cara, ah, eu acho que o Nomura é já Deus. falou isso também.
3: Não, ele já falou que não vai ter mais DLC. Que o que vai ter, assim, o, o, o Remind foi, assim, a compilação das DLCs e... Então, assim... Agora só,
0: é só esperar spin-off esse novo.
3: Não, é, já tá confirmado que vai ter o joguinho lá, mobile, do... Road to Dark, eu acho, que eu achei um nome muito merda, inclusive. Certamente, eles vão... Vai ter algum alguma, alguma spin-off pra Switch, que não tem nada pro Switch ainda?
1: É, eu, 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 eu suponho que seja alguma coisa com The World of War, então... Eu suponho que seja aquele joguinho que o Rico e o Sora aparecem...
3: Não, né, isso não vai não, acha, não? não vai sair pra Switch. Eu acho que isso aí... Assim, é uma coisa que, inclusive, a gente aqui no Hearts Brasil analisou, que é... O Nomura não sabe desapegar. O Nomura parece aquelas vezes que, que não esquecem do boy. E ficam lembrando dele e ficam mandando em direto. Que é o que ele tá fazendo com o Versus 13, cara. Vero o Hex é versus 13. O, o Yozora é o que seria o Noctis, sabe? É idêntico. Então, uhum. pra mim, ele tá, é, é a chance de ele não apenas fazer o, o Versus 13 que ele queria fazer e não conseguiu. Ficar jogando um shade atrás do outro. Porque, tipo, eles colocaram... Até tem uma parte da música... A música lembra Somnos, cara. Foi assim, pra, parecia, parecia que ele tava trazendo tudo na, no, no Secret, nos, nos vídeos secretos, tanto do jogo quanto da DLC. Parecia que ele tava trazendo tudo justamente pra, pra mostrar, olha, a ideia de Versus 13 não morreu, nós vamos fazer. Só que a gente vai colocar mudanças mínimas, mas é essencialmente Final Fantasy Versus 13, que era o que eu queria fazer. E eu não desisti dessa ideia.
1: Mas, mas e se forem jogos separados? Eu não sei quem foi pra Shibuya, mas por exemplo, se for só o Sora, não seria só um jogo ah, assim. com...
3: Então, eu acho que o que vai acontecer, vai ter, um, vai ter esse jogo Battle Rex, que vai apresentar esse personagem novo, esse mundo novo que vai ser uma reciclagem, gente. Eu, eu, eu fico bolada com isso. Vai, ser, vai ter esse, esse jogo que vai apresentar esse personagem novo, e aí a gente vai começar com as crossovers. Aí eles vão começar a misturar. Mas eu acho que antes de sair, de sair esse, esse jogo em Shibuya, vai, vai primeiro apresentar esse personagem, e eu imagino que vai ser uma IP nova, que ele vai fazer para PS4 ou PS5, sabe? Porque parece ser um Nossa. jogo, parece ser um jogo grande o suficiente para uma plataforma, uma plataforma como essa, graficamente exigente, mais do que, mais do que a média dos, vamos pôr, mesmo nível do que no Hard 3, mesmo nível do Final Fantasy 15, sabe? Então ele vai, na, vai sair para ou, ou para PS4, talvez já para PS5. Não,
2: PS4 vai... é sem chance, né? A geração acaba nesse ano.
3: É, pensando bem, é que assim, é, é, e não dá pra gente acreditar que isso já tá em desenvolvimento, porque de novo, Namura passou 10 anos com vs. Versus 13 e não terminou. Então, assim, eu não sei o que esperar. Eu sei que ele vai. Eu acho que esse Vera um Rex vai virar uma IP nova e ele vai misturando com as crossovers que vão sair daqui pra frente e que não vai ter. Não vai ter mais limite, sabe? Donald Hill!
1: Pra mim, eu só quero concluir que Kino Hearts 3 no final foi meio que o cão. A volta do cão arrependido, que tipo, tem 48 partes. Não terminou exatamente como eu queria, algumas partes, tudo bem, foram satisfatórias, mas no geral eu saí com um gosto meio amargo, porque eu tô cansado, Eu não, não de que não mencionei como um todo, eles não explicaram o que precisava ser explicado, é, estenderam partes muito longas que também não precisavam ter tido, e a gente ainda vai ter mais jogo, né, pra eu saber a, a conclusão do Sora como um todo, eu, tipo, eu vou ter que esperar não sei mais quanto tempo. Então eu tô cansado. Eu, eu enfrentei os mesmos chefes que eu já, já derrotei nos jogos passados. É Zenorth pra lá, Zero North pra cá. É. Tipo, não aguento mais derrotar Zero North.
3: Uns quatro Zero diferentes.
1: É, e agora eu vou ter que derrotar mais os Ziggler ainda de novo. Como esse filho da puta ainda era, é mais forte que ele já é, sabe? Para mim não faz sentido.
3: Eu não sou uma pessoa muito exigente, não é difícil me agradar. Tanto é que um dos meus jogos favoritos é um odiado de geral, que é o Final Fantasy XV. Então assim, eu reconheço todos os problemas do Kingdom Hearts 3, mas eu ainda tenho um carinho muito grande por esse jogo, porque no que ele acertou, ele acertou muito. Ele errou muito, mas no que ele acertou, ele acertou muito. Foi um jogo que me emocionou, foi um jogo que me tocou, mas que tem problemas, mostra que o, os problemas não são assim no nível da criação do jogo mesmo, no desenvolvimento da história. Mas eu vou continuar acompanhando, porque eu já, já tô já acompanhando até agora... Seguir daqui pra frente não é, não é nada, sabe? Vamos, vamos ver aonde estudar
1: É, já, já toca o pé na merda, para os dedos,
3: né? <risos> Exatamente.
1: Eu patinei esse jogo ainda. É pior ainda.
3: Eu, eu, eu não tive coragem de platinar isso. É, e eu, precisa, eu não tive coragem de platinar muita mais. coisa atualmente. Não, mas assim, eu, eu, eu reconheço os problemas. E, sinceramente, perceber que a, a forma como o Nomura lida com a história, ele lida com a criação das obras dele, é complicado, porque tipo ele é o criador dessa história. Então... Né? mas assim, ainda é um jogo pelo qual eu tenho muito carinho, uma série pelo qual eu tenho muito carinho e no que ele se propôs com me mesmo com todos os erros eu posso falar que eu gostei do Kingdom Hearts 3 eu fiquei muito feliz de ter jogado eu o final me emocionou, o jogo me emocionou e no que ele acertou, ele acertou de verdade a gente critica, eu falei muito bom o podcast inteiro, acho que eu falei demais inclusive, peço desculpas por isso, que eu me empolguei mas, mas ainda assim eu tenho muito carinho por esse jogo
0: é, eu vou falar que eu sou fanboy e eu vou gostar de um jeito ou de outro
2: é isso.
3: Cara, é bem O Moog tem uma... Eu queria, eu queria ter a paz de espírito que o mundo tem, <risos> velho. Deve ser muito legal.
1: João, a pergunta que fica é... anunciaram um jogo de Kingdom Hearts pra Switch. Você compra ou não?
2: Não. Então, eu ia falar exatamente isso. Tipo, pra mim, assim, eu elogiei tudo, defendi tudo aqui. Mas eu, eu acho que o jogo, ele não, não é legal se você gosta da sala da Disney, porque você tá ouvindo um monte de bullshit de luz e trevas e amizade e nomes estranhos. Hum. Se você tá gostando da história de Kingdom Hearts, a história de Kingdom Hearts tem que jogar 30 horas pra descobrir alguma coisa. E, e pra mim, não, assim, eu adorei ter jogado. Quando eu terminei, eu olhei e falei, puta, foi isso? Não é possível que esse foi o 3. E, e é, eu não, não gostei, eu não pretendo... Comprar pelo menos um preço cheio. Em promoções, Mario, 75% de desconto, a gente, a gente aceita.
1: <risos> tá bom, Tô, tudo tem um preço, né?
2: Tudo tem um preço. Se for um barato, o Kingdom Hearts agora tá valendo pra mim, mas mais caro que isso, não.
1: Tá bom. Então, eu quero agradecer muito a participação do Mog e da Dri. Vocês querem deixar algum recadinho? Vocês são os personagens de no Hearts que agora não tem mais mundo, né?
0: É, a gente. Exatamente. <risos> ah, eu, eu deixo, eu eu deixo um triste. recado aqui, ó. É, Projeto X Podcast hoje não está é, mais em ativo. seu período, é período ativo, mas temos bastante coisa lá, tá? É, Dê uma procuradinha lá, a gente tem bastante podcast. Temos Todos um podcast sobre lá. Kingdom Hearts, só que saiu temos antes do, um. do Dream é, então, Exatamente. A gente é tem um Kingdom, Hearts, é, um Kingdom Hearts meio datado. Mas época, a gente tem gente não que ia ser menos né? <risos> Tem bastante coisa, escutem nossos podcasts de cotidiano, que eu acho que é o nosso Q de diferencial.
3: Eu vou mandar então um salve pra galera que me manteve ativa nesse mundo vasto da internet nos últimos meses, que é a galera da Kingdom Hearts Brasil. Página, canal e pra galera do Ataque Crítico também que abriu as portas pra gente. Galera da Kingdom Hearts Brasil tá produzindo uma série de vídeos que são assim, que contam a história resumida dos jogos. Eu não sei exatamente em qual pé que eles estão, em qual foi. Eu não vou lembrar qual foi o último vídeo que eles fizeram, mas a proposta é eles fazerem de todos os jogos do 1 ao 3, passando por todos os spin-offs, inclusive o X. Que tipo, cinco pessoas jogam, mas aparentemente essa porcaria é mais importante do que a gente esperava. <risos> e acompanha o material deles, o Ataque Crítico tem um material muito legal em relação a, em relação a Kingdom Hearts, a Final Fantasy, eles estão fazendo uma cobertura foda demais pro Final Fantasy VII Remake, o, o Caio é tipo, o fanboy definitivo de Final Fantasy VII, mais do que o Moog, isso quer dizer alguma coisa?
0: Caraca! Tô falando... Falando. Não, eu, eu, eu vou falar que não, mentira, assim, não, não é um caraca tão forte. Eu, eu gosto de Final Fantasy VII, acho que é um dos jogos que eu mais gosto da minha vida, mas não é uma questão também, tipo, ele não passa Pokémon. Tipo, é, então... é que esse
3: Pokémon já entra na, na, no culto, é. né, a galera é meio doente. É. Mas então, essa, é, tanto, pessoal da Cine Hearts Brasil, pessoal da Ataque Crítico, tá produzindo um material muito legal e eu tô muito feliz de ajudar eles com isso, então acompanha a galera no YouTube, no Facebook, no Instagram, eles estão em todos os lugares do mundo, é isso
1: e pra você que ouviu até agora, antes de mais nada muito obrigado, claro, mas não deixe de acessar o nosso site comentar tudo que você achou, não só do nosso podcast mas as suas impressões de Kino Hearts 3 que a gente vai deixar aberto pra discussão e lembrando que a gente sempre responde os comentários do nosso podcast, descomentários comentários que eu não vou citar o nome porque...
2: o minha é 64 né?
1: Não, não, o podcast Baixo Orçamento sobre não, Games. Não é e
2: não é esse nome, Mário, a votação já foi
1: <risos> então comente, compartilhe esse podcast, obviamente é isso e até a próxima